0: Gravação, Segurança em Movimento. 3, 2, 1. Olá, sejam bem-vindos ao Segurança em Movimento. Aqui você acompanha notícias importantes envolvendo os serviços da segurança pública do estado de Sergipe. Vamos às manchetes desta semana. Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual já contabiliza 72 acidentes de trânsito, com 33 vítimas fatais só neste ano nas rodovias de Sergipe. Entenda quais são as principais causas dos acidentes. 26 de junho, Dia Internacional da Luta contra o Uso e ao Tráfico de Drogas, Programa Educacional da PM destaca ações de enfrentamento às drogas. Instituto de Análises e Pesquisas Forenses analisa bebidas alcoólicas típicas dos festejos juninos e constata a elevada presença de metanol, principal composto presente nas bebidas adulteradas. Estas são as notícias que você confere a partir de agora no Segurança em Movimento. A apresentação, Lícia Moura. Cerca de 90% dos acidentes em rodovias são causados por desrespeito às normas e sinalizações de trânsito. O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, BPRV, contabilizou só neste ano 72 acidentes, com 33 mortes. O Tenente-Coronel, Dene Ricardo, comandante do batalhão, explicou que a maioria dos acidentes de trânsito são causados pelo fator humano. Ele ressalta que é fundamental obedecer as normas de trânsito e também fazer manutenções periódicas
1: no veículo. Infelizmente, as principais causas de acidente de trânsito, como é já o levantamento da OMS, 90% do fator humano é preponderante para que os acidentes ocorram. Ou seja, 10% a gente atribui às rodo, rodovias, à situação de manutenção dos veículos e realmente sinistros, coisas que não se podem evitar. Muito importante, é como nós falamos sempre, fazer um breve checklist no seu veículo, fazer aquelas verificações básicas. A questão dos líquidos do veículo, ou seja, água, verificar a questão do óleo do freio, óleo da direção hidráulica, verificar a calibração dos pneus, utilizar o cinto de segurança e fazer também levar o seu veículo com regularidade ao seu mecânico de confiança, para que ele faça uma verificação dos itens básicos, para que o cidadão possa seguir viagem com tranquilidade. Quando o acidente
0: acontece, o um Instituto de Criminalística é acionado para periciar e emitir laudo contendo as causas. Esse laudo é emitido a partir das análises feitas nos locais dos acidentes envolvendo vítimas fatais. Ele fornece subsídio às investigações, que podem gerar um eventual indiciamento da pessoa que provocou o acidente. O perito criminal Cleberson Soares detalhou esse importante trabalho realizado pela perícia.
2: A partir do momento que tem um acidente de trânsito, a perícia criminal é acionada. Somente quando a vítima fatal é que feito esse acionamento. Então, a gente se dirige até o local para busca de vestígios, né, para fazer a materialização do fato e documentar através do laudo pericial. Na busca de vestígios, a gente vai fazer as interpretações para dizer o que aconteceu, como aconteceu e qual foi a causa determinante para aquele acidente. Chegando à causa determinante, vai ser possível estabelecer quem deu causa e responsabilizar o responsável pelo acidente. Como eu falei, a gente vai materializar através do lado pericial, vai estabelecer a dinâmica do acidente. Isso vai possibilitar à polícia civil chamar aqueles envolvidos e aquelas pessoas que, que deram causa ao acidente elas vão responder pelos atos que cometeram.
0: 26 de junho é celebrado o Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. A data foi adotada no Brasil como Dia Nacional de Combate às Drogas. A Polícia Militar de Sergipe, no enfrentamento ao problema, atua há 20 anos nas escolas da capital e interior do Estado, com trabalho preventivo através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. A coordenadora-major Adriana Litt destacou que, desde a criação, o Programa já foi levado para mais de 370 escolas em 20 municípios do Estado. Para a militar, o PROERD possibilita a interpretação sobre a vivência, de modo a atuar na prevenção primária, orientando sobre as escolhas na vida das crianças e relembrando os riscos do contato com as drogas.
3: Nesses 20 anos de PROERD no Estado de Sergipe, nós conseguimos atingir mais de 83 mil crianças é somente com um dos currículos do ProERD e se a gente for levar em conta é, todas as outras atividades que a gente e ações né que a gente faz com as crianças aí esse número se eleva a muito mais. É um trabalho essencialmente preventivo é, que muitos instrutores fazem com muito amor, muito carinho e uma das coisas que logo a gente consegue, assim que o instrutor entra em contato com os alunos, é fazer a aproximação da polícia militar com a criança. A criança passa a ver a polícia com outro olhar e dá um valor especial à polícia. O objetivo final, então, é fazer com que as crianças tomem decisões seguras e responsáveis, conhecendo as consequências daquilo que ela escolhe. No trabalho ostensivo da Polícia Militar, só no primeiro trimestre deste ano foram
0: apreendidos quase 675 quilos de drogas. O comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Giovanni Feitosa, destacou que as ações de combate ao tráfico de drogas levam em consideração os anseios da população, que repassam as demandas da comunidade à Polícia Militar, que
1: intensifica o policiamento. O 8º Batalhão ele trabalha na filosofia de polícia Comunitário e dentro dessa filosofia mensalmente a gente reúne com todos os bairros com os líderes comunitários para ouvir a demanda daquele bairro. E dentre, né, os, os fatos né, os motivos ali abordados está a questão do consumo de droga, seja na sua forma de consumo, seja na sua forma de tráfico. E com base nas informações da comunidade, o policiamento é direcionado para que realmente se faça a questão do combate do uso de drogas dos tráfico naquela região, quer seja prendendo ou quer seja fazendo um trabalho de inteligência para se chegar, se chegar aos verdadeiros traficantes. De uma forma em geral, é um trabalho preventivo, porque primeiramente a gente ouve a comunidade presencialmente, né, pelas denúncias que ela faz nas nossas reuniões, e através né, dos discos de denúncia né, do 181 da própria Polícia Civil e do 190, né, lembrando que a questão de, de, do uso da droga é uma questão socioeconômico. Ela envolve a degradação da família, ela causa temor e ela causa medo àquela comunidade local que se vê refém da questão do tráfico de drogas. Então, e a nossa participação naquela sociedade, com a participação da comunidade, ele tem gerado bons frutos, porque preventivamente direcionamos um policiamento. Para evitar que o tráfico de droga aconteça em determinados bairros aqui, principalmente a Zona Norte de Aracaju.
0: Os tradicionais festejos juninos estão proibidos, mas em família e em casa o milho está liberado, só que sem acender a fogueira. O licor é a bebida mais vendida nessa época do ano e na hora da compra todo cuidado é pouco. O Instituto de Análise e Pesquisas Forenses e recebeu amostras de bebidas alcoólicas típicas dos festejos juninos para serem analisadas. E graças à aquisição de novos equipamentos, essa análise pôde ser realizada aqui mesmo, sem a necessidade de enviar o material para laboratórios de outros estados. Com os novos equipamentos, a exemplo do espectrômetro, os peritos puderam constatar alto nível de metanol presente nas bebidas analisadas. Esse composto é um álcool tóxico que pode causar falta de ar, convulsões, cegueiras e outros problemas de saúde. Nailson Correia, perito e coordenador do Laboratório de Química do IAPF, alerta a população para os riscos de consumir bebidas sem procedência e dá dicas para não comprar gato por lebre.
2: É importante ressaltar a necessidade de compreender a procedência daquele produto que você está adquirindo para não doer não só no bolso, mas também para garantir a sua saúde. Esses líquidos falsificados representam, acima de tudo, um risco à saúde. O máximo de metanol permitido nos destilados da, pela legislação brasileira é de 0,5 ml por CML de álcool anidro, limite que geralmente é desrespeitado nas bebidas adulteradas. É, vale a pena dar algumas dicas que o consumidor, pelos aspectos organolépticos, pode, quer dizer, aqueles característicos de visão, audição, paladar, tato, pode identificar. Por exemplo, pode identificar esses indícios de falsificação, é, como a observação do rótulo ou se a garrafa tem algumas manchas de cola, isso já é uma indicação. Se a coloração da bebida estiver diferente, mais clara ou mais escura do que o comumente adquirido pelaquela pessoa, é, se dentro daquele líquido existem alguns particulados, alguns compostos sólidos, que geralmente não é comum de se encontrar em algumas bebidas, principalmente bebidas destiladas como uísque, vodka. É a qualidade da impressão dos rótulos, o selo ah, que fica lá no lácteos, né? Pois o selo original ele possui propriedades ultravioletas, diferente do selo falso. O selo falso geralmente é uma impressão em máquinas comuns, né? Que é muito mais simples. Ah, o valor também dessa bebida, isso geralmente é observado, às vezes quem está acostumado a comprar a bebida alcoólica, quando consome, consegue identificar muitas vezes um sabor diferenciado, podendo levar a identificar que seja um produto adulterado, que vai causar riscos à saúde. Enfim, a dica principal é, na dúvida, não compre o produto e comunique imediatamente às autoridades policiais.
0: O Segurança em Movimento fica por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira. Não perca seu encontro com a notícia precisa dada em poucos minutos. Este programa é uma produção da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, sob a direção de comunicação social de Lucas Rosário, direção de edição Severino Barbosa, apresentação e roteiro Ulícia Moura. Até semana que vem!